1: 欢迎收听俱乐部，我是 Jas 杰斯。那在信息爆炸的自由年代呢，我们其实是大量的被信息充斥着的。那在这样的条件底下，我们要怎么样去保持独立的思考呢？或许你也有发现啊，近几年来有一个现象，就是很多时候我们在新闻的贴文下面呢，就有很多网民在没有认真看过内容之前，就已经点下了愤怒的 emoji， 或者是写下偏激的留言。那日益严重的网络霸凌啊，甚至延伸。到每个人都好像是法官，在法律审判之前呢，就已经对某件事情未审先判。那说到这个呢，最近就有一部悬疑推理的舞台剧《罪人》，就是探讨这个人性的课题。今天非常有幸邀请到这部剧的导演严永贞跟演员陈立扬上来俱乐部做客。我们现在马上欢迎两位
2: ，有请巨人驾到。
1: 那欢迎两位来到我们的 U 内容俱乐部做客。
2: Hello， 大家好，我是永贞。Hello， 大家好，我是演员陈丽阳。
1: 欢迎欢迎。那首先呢，就要跟听众介绍啊，导演严永贞呢，他是木卡空间的联合创办人，那也导过非常多非写实的短片的舞台剧。那演员陈丽阳呢，他也演过了多部本地电视剧、舞台剧等等的。那这次是两位 N 次合作了是吧？其实我和丽
0: 阳是在二零一七年的时候开始，那。之后我做了一个叫《啊、呃、渔夫和他的灵魂》的一个短片的一个舞台作品，然后那是我第一次和李阳，就是以演员和导演的身份去去合作
2: 。然后直到那一次，几乎每一年吧，我们都会有至少一次的创作、嗯。所以我们就是这是疫情之后的第一个长片长片的作品第一个长片作品，
1: 第一个长片，然后第一部就是现场的演出
2: 。对对、
1: 嗯，这个我还蛮期待的，因为我在看到《醉人》的这部剧的一些简介的时候，就觉得哇、哦，它的内容啊，它的题材都很新鲜，因为我。听说《罪人》是永贞第一次以编导的身份去创作这一部长篇的舞台剧，嗯，然后也是第一次挑战悬疑推理剧
0: 。对，其实，在去年的时候，在疫情下的时候，我做了一个叫《传说》的一个排练，他总结了我这六年来在艺术创作上的一些想法、啊，一些我想表达的事情。在这过程中，我就发现了，哎，我一直以来都是用短片，就是说可能十到十五分钟去表达一个故事，然后我就问我自己。那么，如果我现在给我自己一百分钟，这样我能够如何去运用这一百分钟去说一个故事，然后我再重看我所有的作品，我发现到，一其实我最关心的是人这一个课题，然后我还要再去找，就是怎么可以碰到一个我们每个人内心深处都会连接到的一个东西，然后在这个基础上，然我再去想，哎，我能不能够再用一个是我自己从来没有试过的一个方式，所以就在这一些所有的挑战，所有的问题中，我把它结合了以后，我就发现到，哎，我就想要做一个关于人心、关于社会，可以用一个很悬疑的方式去说。这故事，当我一有了这个想法以后，我就开始做我的一些研究啊，一些创作。是在疫情的时候，因为我们都被锁在家嘛，很多人都花更多的时间，就在我们所谓的社交平台啊。然后我发现一个很可怕的一个现象，就是哦，先入为主跟未审先判这个事情已经越来越严重。然后每个人都会用自己很主观的，我只要认为你有错，你有罪，我可以公开的审判你，然后甚至我可以去处决你，惩罚你。为什么我们人会变成这个样子？因为我相信善与恶，它其实是一个选择。可是我们人为什么会去做这一些事？这个是我一直想要去探讨的，是不是？其实真正的世界，它的原貌是这样，而我们却不知道呢。所以我就选了这个故事去做。
1: 刚才你有提到一个非常好的点，就是未审先判，嗯，因为我们都会觉得，我们都可以以高大上的姿态去审判每一个人，就包括我们可以去人肉搜索一些我们想要攻击的对象。在这一方面呢，力扬有什么看法吗？就是你看到这些现象
2: ？嗯，因为在这个社交平台非常普及。极化的情况之下，每一个人都觉得自己有一把声音。当然，每一个人都有自己的对于某件事情、某个人，都会有一些自己的想法。但在一个没有管制的情况下，很多时候我们会英文叫 exploit， 我们就会滥用我们这个所谓的权利去认为哦，我做自己的时候，我就是应该说我想说的东西。但殊不知，其实很多时候你的自己其实是不好的时候，就千万不要做自己。看到了这样的一个状况，而且永贞也告诉我他的这个理念的时候，我就觉得哎，很好的是就是让大家在这部戏里面，通过这个主人翁的故事来反省自己，因为反正我们戏剧要做的东西就是成为观众的一面镜子，从这不同的角色里面看到不同的人，但同时也可以。反映到自己的内心，或反映到自己的人格，所以我觉得戏剧的魅力是在于它可以让观众走进剧场看戏之余，它可以激发他们对于这个社会、对于自己、对于身边的人的各种看法。我觉得剧场的魅力只在于这里、嗯
1: 。那我听说这部剧是灵感来自于《罪人》这部电影是吗
0: ？对，因为我那时候寻找剧本在创作的时候，看到一个关于这样子的一个宣传的一个故事的一个 synopsis， 然后当我继续深入看的时候，我就觉得，哎，因为这部剧很简单，它是通过电话去推进整个故事。我在想，舞台剧我们的魅力是什么？其实我们魅力就是我们的故事，所以我就想到，哦，我现在有很好的故事，观众呢是要通过演员的表演。然后他们要去想象，然、哦、后整个案件的全貌是如何。然后我再用了一个一人夺角的方式，他们就没有办法知道到底谁才是那一个罪人，还是谁是真的，谁是假的，来制造这一个悬疑的一个元素在里面
1: 。所以在你自己的一些叙事手法上面，有没有跟这一部电影有一些相关的呢？因为我知道这部戏呢，它是用声音去引导那些观众去想象一些画面，而这画面是真的，是假的，都是观众自己的想象。那你在这一部剧呢，有做了什么样的？的处理吗
0: ？对，这些部剧，我们也是需要了这个虚拟式的结合，因为我觉得，就是我们所看到的东西，其实是别人想让我们看见的，可是它是否就是真相呢？所、so, 以这一次我们在做舞台处理的时候，我们尝试了很多我们之前没有尝试过的，类似在舞美上，我们做了一个四方台，然后观众呢，他们是围绕这个主人翁伊拉，伊拉是故事的主人翁。这一次的这样子的一个结合下，观众可以从不同的角度看到不同的事物，我们也会把所有真相已经摆在舞台上了，所以看你有没有办法。去看透他
1: ，也是要靠我们观众自己去联想、自己去想象的。对，哦， oh, 那我想要问伊拉本人，就是丽阳演的这个角色，嗯、对吗？对，對所以这整部剧都是以伊拉这个主角贯穿整部剧
2: ，是。所以
1: 你在接下这个角色的时候，有什么感觉或者是挑战其
2: ？其实我很坦然接受这个角色，毕竟在二零一七年开始跟木卡空间合作《北京人》开始，我就一直都是一人多角的这样的一个方式去工作，已经习惯了一人多角的时候，当。这次终于回到一人一角的时候，我就觉得啊呀，好像听起来比较轻松。然后殊不知，接下来这个工作之后呢，才发现到原来当一人一角的时候，观众要看的是更深入的东西。因为在这部剧里面，观众是跟着伊拉这个角色一步一步去探讨，到底他接到的这些电话的真还是虚，伊拉自己内心的感受是真的还是假的，是对的还是错的。所以观众其实整个过程都是跟着伊拉这个角色一起去发现跟探。索。是的。我的角度其实就是观众的角度，但我的反应可能不是观众的反应。观众是看到哦，伊拉这个人他的反应是这样子，观众就会有多一个层面可以去想。当我们发现到这个原因的时候，他们可以用不同的点点连成一条线的时候啊，故事就呈现一个完整的面貌出来，这样子。嗯，
1: 刚才我们一直有说伊拉伊拉这个角色，嗯、对，因为我自己本身看过那个姐姐，所以我知道整个故事的走向。嗯、可以请永贞跟听众说一说，哎，大概你们是以怎？什么样的一个形式吗？
0: 就这一次，其实我们在做创作的时候，都我就是把他们的故事的所有的文化背景都去掉了。然后这个剧里面是由十九个角色组成，然后我为每一个角色呢都上了一个新的一个名字或者一个代号。像伊拉，伊拉其实还是拉丁语的愤怒的意思。所以在里面呢，你会发现其他的角色，每一个角色其实都有一个类似代码或者一个符号，因为这些符号也会是你们观众可以参与的一部分，去解锁这个案情。然后在故事里面，我们主要的角色就是有伊拉主人翁，他、啊、会带领着我。我们去找出真相，然后里面也有其他的角色，像是被绑架的女人，她的名字叫雪露，代表一个罪恶的意思。主你会奇怪，为什么被绑架的女人跟恶又有什么关系呢？就是会有这样子的一些微小的处理，一些微小的秘密在里面
1: 。嗯，所以就是有一些 hidden meaning 在里面。嗯、所以呢，我们自己在看这部剧之前，也要稍微的了解一下，哎，这个人的名字的背后的意思是什么
0: ？其实这部剧它好玩，就是它可以一刷、二刷、三刷，就是你可以花很多的时间，不仅仅只是来看演出，甚至如果你可以拿到文本的话。你可以在文本上面再做第二次的创作，所以它是一个观众跟我们创作者一起去完成的一个事情
1: 。刚刚有说到是四个演员，十九个角色，哇，我觉得这真的是好难啊！因为伊拉的话就是丽阳自己本身是一人一角，可是其他三个人是要演六个不同的背景
2: ，就平均分配下来，一人大概有六个角色。<着>我们其他三位演员是我们很熟悉的 Ruby 迪飞，嗯、然后有新演员许许，然后还有许松根。对于这两两位第一次合作演员来说，我觉得他们是非常的勇敢的，因为他第一部跟穆卡合作的这个剧，他们就扛下了这么重的一个责任，必须一人撑起六个角色，所以我相信这是一个对他们来说是一个非常新鲜、跟非常挑战的过程。每一部剧对于演员的挑战都是不同的，但是我们是非常乐意的去接受这个挑战，因为当我们四个人统合起来完成一整个故事的时候，那个成就感是非常大的。
1: 是我真的也是很期待，因为呢，这个是四个演员，十九个角色，加上导演也是第一次挑战悬疑推理剧，嗯，所以呢，还蛮好奇这部戏它之后会有怎么样的一个发展。所以呢，刚才有说到这部剧是四个人，十九个角色，所以当初为什么永贞想要挖坑给自己跳，就是诶、欸，第一次挑战悬疑推理的长篇剧，然后又四面台又这么多个角色，为什么会当初有这样的设定呢？
0: 我也是在想着如何让大家展现，就是说舞台剧的演员和其他类型的演员是不一样的。而我就想到说，哎，在舞台剧的时候，一是当下这个元素，第二其实就是想象力。所以当大家来到剧场的时候，哎，想象力这个东西，所以包括像我们说的一人多角也好，我在舞美上的虚与实的结合、非写实的结合，可能包括我们灯光啊、音乐啊、造型上，它都有一些非写实里面，可是又带有一些意义。所以我觉得这个才是我们为什么一直要走进剧场。
1: 对、嗯，那第一次挑战四面台，对你来说有什么样的困难吗
0: ？有，其实蛮痛苦的，<笑>因为就是一个事情的原貌啊，它不仅仅是可以从一个角度去切入，所以它必须要从不同的角度去切入，嗯、所以就是说越多视角越好。所以，在台上我只有四个演员，然后他们要如何去照顾到每一个观众，确保他们能够看到每一个故事想表达的情节也好、意义也好，它是一个很大的挑战。因为它不像类似我们说可能在演唱会，就是可能表演者他可以跟观众很有直接的互动，而我可以照顾到每一个人的感受，让每一个人能够得到我要想表达的讯息。可是戏剧它是每一个道具也好、衣服也好、灯光也好，它都是有推进故事的意义，所以我不能够停下来特别告诉你这个意义以后，哦，我再回去继续推进故事。我必须在推进的同时，所有的元素。一起同步进行，所以这个是非常难的。可是我觉得我们就是要去解锁，因为对我来说，每一次的创作就是一个新的解锁。所以包括我为每个演员去创作的时候，去为他们写角色的时候，像我这一次和丽阳合作，其实这一次也是他第一次演警察的。对，因为一直以来，我們认为丽阳他可能就是属于比较温柔、比较书生、书生、就是、文青这样子。大家没有看过他，其实可以是另外一个狠角色。其实他们都有这些元素，只是我要讲去解锁，去为他们找出这些不一样的点，对。那
1: 丽阳这一次是第一次挑战四面台吗
2: ？是第一次挑战四面台
1: ，所以其实也是蛮困难的吧。因为刚才我们在聊天的时候，<唉>哇，我听到很大的叹气声。OK， 刚才内心，如果你有
2: 注意到，刚才导演很常提到一个字叫解“解锁”。对，导演跟每一个演员在聊天的时候呢，他就问你：“丽阳，你这一部剧你想解锁的是什么？”他不是说我要你解锁什么，他是问你自己你想解锁什么。所以他是一个给演员很多时间往内去反思自己的优点跟缺点的一个导演。这就是为什么我很喜欢跟永贞合作，就是因为他除了给你一个方向之外，他也让你自己去找到那个方向。所以说到四面台这件事情呢，确实是第一次挑战四面台。对于这个角色伊拉的这个角色来说，他的挑战就在于，因为他的工作的范围就是一台电脑，其实那部电脑其实也就是接线员用的那个搜索资料的那个电脑。所以也是有那 headset， 啊，另外一个是手提的一个电话，然后我自己还有一个手机。嗯、那我怎么样在这三部机器之间周转的同时，还要照顾观众呢？所以我必须要用非常合理的理由去让自己面对不同的方向。其实这也就回到排练厅的时候，我们怎么样跟不同的演员在饰演不同角色的时候的一个互动，他们给我的东西或者他们站的位置，其实是会决定我要朝向哪一个方向的。嗯、所以在这个排练的过程里面，我们四位演员其实都是一直在互相的配合，跟去刺激对方，因为不同的刺激会引发不同的反应。当有不同的反应的时候，我的可能身体的方向都会有所改变。它是一个非常活的一个过程。当然，过程里面会有一些碰撞，但是这些碰撞是非常非常需要的。所以是一个自我的挑战，其实也是一个解锁了
1: 。刚才永贞也有提到嘛，说虚跟实。嗯、所以其实我们在看演员的背影的时候，我们看不到表情，观众其实也可以自己去发挥想象力。
0: 对，其实像你说，大家可能一想到这个剧的时候，可能就只有一来一个人，然后其他三个人就把它藏起来，可能只有声音表演。可这一次，我已经把他们从幕后已经搬到了台上，哪怕他们的一人多角也好，都是在观众的视野下去变化的。所以，当你只看到他的背面的时候，你只靠听。那个是真相吗？还是如果你看到了，然后你听到了，那么
2: 它还是真相吗？嗯、即便你看到它的正面，也不一定是真相的。可能今天我跟你面对面，你说东西也可能不是真的嘛。更何况是背面，或者是在背面看，可能他的身体的语言会告诉你他的真实的感受，也说不定。所以这是一个很开放的一个环境，让观众去探索、去了解这个剧情。嗯，
1: 眼见不一定为凭、嗯，嗯，然后耳闻也不一定为实，对，所以虚跟实其实也是在我们自己的内心有一个判断，嗯、而这个判断呢，就好像回到了刚才我们有提到的，这个判断是对的吗？是不是未审先判？嗯，那我们刚才也是有提到说这部剧呢是有灯光啊、音乐等等的配合，嗯、我知道这个团队是非常大咖，就除了演员，嗯、我们的灯光师是艾美丽亚，对吗
0: ？对，艾美丽亚老师啊
1: 、呃，然后音乐方面呢？
0: 音乐是李月一，他跟我合作从二零一二年开始吧。服化
1: 方面呢？啊、
0: 服化呢是哦，这个大家一定认识的，就是 BTSRI， 就是本地非常著名的时尚服装造型的设计师。嗯、这一次我们特地找了三位大咖哈、啊，就是要为这个戏哈、啊，在我们的视听觉上面，让他再做一个升华。因为像我说的，因为这三位设计师在他们创作里面，他很多像我刚才说的，我们要的小细节也好，要的一些你看到可是又有虚实的那一种元素在里面。当他们组合起来的时候，就是一种你一定要放下一切，然后去。感受去听、去看、去呼吸的一个作品
1: 。那我还蛮难想象的，因为四面台是没有背景，嗯、所以其实演员一上场之后要换装啊什么的那个过程，是不是还蛮挑战的？
0: 对，所以这一次我也把他们的造型简化到，就是还要很方便他们能够快速变装，在
1: 台上直接换。对
0: ，所有东西在台上进行。都在观众的眼皮子底下去做，嗯、对，所以现在其实我说，丽阳和其他的演员的挑战就是，这一个剧一百分钟，他们全程一百分钟都在台上。
1: 完全没有退场，对，走下
2: 去<笑>没有后路可退，<笑>没有
1: 一幕一幕来
2: ，就是它是一场接一场。嗯、它其实这部戏它是一个 real time 的一个事件。如果说是一百分钟内发生的事情，那就是一百分钟内发生的事情。所以我的角色其实就是在这一百分钟内，从第一分钟开始到第一百分钟的递进。所以观众是看着 real time 发生的事情的，也就是说，没有说啊，第一幕啊是在家里，第二幕是在公司，没有，他就在他的那个工作的地方。在这一百分钟内，到底发生了什么事情
1: ？所以其实舞台道具方面是极简的。嗯，对。所以我们可以利用灯光、音乐或者是肢体动作道具
2: ，对呀，他就能够把那个画面、那个空间给塑造出来。基本上每一样东西都是一个符号了。从我们的名字，从剧本里面的一些地方的名字、号码，甚至是舞台上的设计、舞美还有道具，都是符号。导演就是非常巧妙地把这些东西。都变成符号的时候，让观众有更大的一个想象空间去 interpret， 就是开放式的方法，让观众去理解这个东西。不一定是说我们要说的这个 A 就是 A， 那 A 它可以是不同颜色的 A， 不同形状的 A。对，是看你怎么样去看这件事情，看这个道具，看这个舞美，看这个演员。听这个故事，这样子
0: 。
1: 那我觉得走进这个剧场呢，是需要兼顾很多东西的，嗯、就非常多东西可以让我们去反思、去思考，说，哎、欸，这个到底跟我们的生活有什么息息相关的点，或者是这件事情是不是真的发生在我们周遭？嗯。那我们要回到节目最开始说的，在这个资讯爆炸的时代啊，我们要怎么样去保持独立的思考？那对于这一点呢，两位是怎么看的呢？
0: 就其实我在创作的时候，对我感触比较深的，就是因为这个信息爆炸的时代啊，然后我们可以为所欲为，就是想要做我们想要做的，去做我们认为对的事情。可是我们有勇气去审判也好，去惩罚人，那么我们是否又有勇气去面对有错的自己？
1: 就是我们可以指着对方一直骂一直骂，可是当别人骂我们的时候，我们到底能不能承受这样子的压力跟舆论上的一些议论？嗯，这是我们必须反思的
2: 点。好像很多时候，我觉得你明明知道自己有错，我知道自己有错的，但是我不需要你来提醒我。当你来提醒的时候，我就会发飙，我就会不开心。嗯、但其实到底是自己内心的缺陷，还是你自己在害怕吗？是你自己在恐惧吗？这是你自己的一个不可以见人的一个秘密吗？很少。所以我觉得这一部。戏它好玩的点就是进来看的观众，每个人都必须要非常诚实的面对自己。我们是要告诉观众说，当你能够有勇气面对最真实的自己的时候。那个 moment 就是你开始解脱的一个 moment， 所以，我们这一部戏的 tagline 就是：如果真相是一种解脱，那真相是什么？就是要等观众进来剧场看到底什么是真相。那为什么真相又是等于解脱呢？其实是可以从伊拉这个角色身上去看到的一个东西。那但是这里先卖个关子啦，不能够剧透嘛。但是还是要回到我想表达的东西，就是，诚实面对自己才是一个最自在的一个自己，那就是一个解脱的开始。
1: 对，就是真正的接受自己，然后真正去看可能这个社会的一些黑暗面、嗯、现实面，所以也算是一种解脱
2: 。我以前我二十多岁的时候，我是一个自以为是一个非常乐天派的人，然后我也自以为我应该要呈现我乐天、无拘无束、美好的样子给人家。但有的时候我自己有一些负面情绪啊，比如说嫉妒啊、仇恨啊。沮丧啊，恐惧的时候，我都选择把它扫在那个地毯下面。但是，其实潜移默化之下，这个东西它是一点一点在吞噬着你自己的内心的，是一个非常严重的一个内耗啊！一直到 MCO 期间的时候，我才完全爆发出来。因为当你没有东西可以寄托，你很多事情跟着自己相处的时候啊，你就被逼要去面对内心自己最黑暗的时候。那个时候，也就是我真正开始接受，我是一个人，我是有黑暗的这一面。那我也不惧怕告诉大家，我有这一面。当你真正接纳这个方面的自己的时候，你才是一个完整的人。真正的接纳，就是从那一刻开始。
1: 嗯，人不尽完美，嗯、其实我们有时候有一些负面的一些小情绪，我们都不敢给大家知道，嗯、因为怕别人指指点点，嗯，或者是对我们议论纷纷。然后议论纷纷之下呢，我们可能又陷入一个恶性循环，就是我们又越来越悲观，嗯。所以其实疫情带给我们很大的一个反思。那永贞在创作这一部戏的时候是在疫情期间，对吗
0: ？对，在疫情期间，我一直说人要像人一样的活着，所以当我们在这个生命的旅程中。我们所遇到的每一个事情也好，人也好，它都是一个我们学习的对象。所以在疫情的时候，我们面对最多、学习最多，其实是我们自己本身。所以在跟自己学习的时候，我就发现到，其实我们每一个人，像你说的，我们人不可能是完美的，我们人不可能是完整的。所以我要如何诚实的去面对自己的不完整、不完美？对我来说，每个人可能是会有不同的另角。可是我们的教育也好，我们所谓的理想型的教育、理想型的社会，都会把大家去磨成大家一样的样子，然后方便他们可以去完成他们想要的目的。可是我们人不应该是这样子的，所以我们应该，我哪怕有另角，我就是有另角的人，因为每个人都是独特的，都是可以彼此互相学习跟互相影响的。哪怕我们人人都是罪人，吧？是罪人就有错嘛？
1: 对，其实因为我们在这个大环境下，我们可能被磨得稍微的圆滑一点，去融合这整个社会。其实在这个磨滑的过程当中，到底是对的还是错的？有些人就是天生需要一些棱棱角角，才能让这个社会更多元一点。所以，我们其实要接受的是不同的人，自己不同的面貌。所以我大概能了解，哎，为什么你们要做《罪人》这一部剧？其实也是要表达一些我们现在社会上所有方方面面的一些问题。其
2: 实我觉得是要让观众来看戏的时候哦，把自己设身处地说：哎，如果我是伊拉，我会怎么做？我会怎么样反应？如果我是雪路啊，另外一个角色，我会怎么样做？其实是让观众进来当一个借鉴，或者让他们去做一个投射，然后去反思自己，如果是里面的人，自己是否也会做他们所做的东西？如果会，那你就是罪人吗？那如果你不会，就代表你不是罪人吗？所以这是一个好玩的一个过程。嗯
1: ，对，有时候我们就是站在第三个人的角度去看的时候，就觉得啊、哦，为什么你会做这样子的决定？你这个决定是错的。可是如果我们设身处地去想一下，如果我是他，我会做这样的决定吗？还是以第三人称的一个角色去做这个决定？所以是蛮难的，也是很好让我们反思的机会。所以走进剧场去看悬疑推理剧，<对>也是要让我们去想想看，我们自己本。本身有什么一些我们不肯去面对的一些问题？是，那说到这部戏呢，就叫罪人嘛。到底最后谁是那个罪人呢？以你们来看
2: ，每个人都是罪人，因为我我还是这样子觉得啦。即便最单纯、看起来最无辜的人，都不会是一百八千一张白纸，除非你是一个婴儿啦。但是，如果你不是的话，那你从来就不会是最无辜的那一个人。你总会有做错一些事，你总有撒过谎。那你不知道你所撒的这个谎，即便是一个 white lie， 这个不痛不痒的一个谎，你造成的涟漪的反应会有什么？你不知道的。所以，其实每一个东西有前因跟后果。那回到说，那个罪是什么？罪其实不一定是说我做坏事才是一种罪，即便思想上。你有那个念头，那也是一种原罪
1: 。就是起心动念，其实也是一个罪
2: 。对，所以你能够说你自己是一个完全无罪的人吗？很难，我不敢这么说。我绝对不是一个无罪的人。對我
1: 我也是觉得我自己本身很多罪，<笑>是是可以下地狱的那种。<笑>因为有时候我们自己也起心动念呐、啊，即便是我们看到一些新闻，我们就会自己有一些想法。虽然我们没有打下这个留言，或者是我们没有去说，可是我们心里其实对他已经有一个审判。嗯、我也有罪。嗯、有时候我觉得我自己的想法也是蛮罪恶的，嗯、所以每个人都有自己的原罪
0: 。当然，我有包括，其实当大家在讨论谁有罪的时候，其实你发现了吗？在看的人，什么都不做的人，其实也是一个罪人。对，對
1: 视而不见的，或者是袖手旁观的，嗯、可能也是一个帮凶
2: 。对，因为你允许这件事情发生了
1: 。嗯，那节目的最后，你们两位有对这部剧有什么想要传达给我们的听众，或者是想要做一个总结的吗
0: ？其实对我来说，我一直想要找就是人的这个真善美。刚我们说每个人都是罪人，其实我对我来说，其实那个不是罪，它那个是真。因为每一个人都要做最真实的自己。只要你做到最真实的自己，每个人其实都是可以是很美。像我刚才说的，每一个人可能有不同的形状，把因为这些不同的形状，让我们造就了这个人类的这个文明也好，我们所有的文化这些精神产物，对我来说就是人类最宝贵的一个保障。不要迷失自己吧，做真实的自己
2: 。观众应该要来到剧场，体会剧场的美，因为我觉得艺术的美能够洗涤我们的灵魂。虽然我说我是罪人，但不代表我不是好人，所以走进剧场吧，我觉得。来看看这部剧，然后从里面的人物去反思自己，因为反思这个动作其实也是帮你清洗掉你的罪的一个方法。
1: 有点求赎罪的那种感觉，
2: 对，没错、嗯，
1: 对。那先入为主啊，或者是为审先判呢，是现代人的通病嘛。所以呢，希望透过这部剧《罪人》呢，能够给大家带来一点小小的反思。眼见呢就不一定为凭，那耳闻也不一定为实。尤其是呢，我们每天收到这么多的资讯啊，这这么多的信息，真真假假，真的是很难分辨。最后，这个罪人到底是谁呢？就要走进剧场看戏咯。那如果你对这部戏呢？非常感兴趣的话呢，或者是你想要了解木卡空间或者是 KL Pack 的一些活动资讯，可以到他们的面子书查查看，去追寻一下的。好的，今天呢，我们的节目就到了尾声啊，非常感谢两位呢上到我们的俱乐部，
2: 谢谢 Jess， 谢谢。谢谢那
1: 下次呢，就希望有更多好看的戏可以上来分享啦
0: 。想重温精彩内容， <S 到 s h o p App 搜寻俱乐部即可收听 Podcast， 有内容让你过上优质的生活。